0: Vor knapp zwei Wochen ist im ägyptischen Scham el-Sheikh der 27. Weltklimagipfel zu Ende gegangen. Dabei haben es die Staaten nicht geschafft, sich auf konkrete Maßnahmen zu einigen, die dazu beitragen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Nun findet vom 7. Dezember an das 15. Treffen der sogenannten Biodiversitätskonvention CBD in Montreal statt. CBD steht dabei für Convention on Biological Diversity. Die Konvention ist das Übereinkommen von 196 Staaten, die biologische Vielfalt zu schützen und sie nachhaltig zu nutzen. Denn das Artensterben nimmt zu und die biologische Vielfalt nimmt ExpertInnen und Studien zufolge dramatisch ab. Doch die 2010 beschlossenen Ziele, die bis 2020 zu erreichen waren, sind laut Umweltorganisationen und ExpertInnen krachend gescheitert. Jetzt werden im Global Biodiversity Framework die Ziele bis 2030 festgelegt. Welche das konkret sind, wie erfolgreich sie sein können und was das mit dem Klimagipfel zu tun hat, darüber sprechen wir heute. Vielleicht ist das schon aufgefallen. Ich bin nicht Amelie Baerbuth, mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage ganz herzlich willkommen zum Forschungsquartett.
1: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM
0: Die biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, ist wichtig für unsere Erde und für das menschliche Überleben. Denn erst durch biologische Vielfalt kann es zum Beispiel fruchtbare Böden geben und wir können uns gesund ernähren oder überhaupt ernähren. Durch die Vielfalt an Arten können Luft und Wasser, unsere Lebensgrundlagen, von Mikroorganismen gereinigt werden. Die großen Ziele, die wir Menschen uns gesetzt haben, um Natur, Umwelt und Klima zu schützen, müssen immer wieder angepasst werden, oft weil wir sie einfach nicht erreichen. Vom 7. Dezember an wird im kanadischen Montreal das Global Biodiversity Framework besprochen. Meine Kollegin Claudia Peissig hat sich dazu schlau gemacht und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Claudia. Hallo Ina. Sag doch erstmal, was genau hat es nochmal mit der Biodiversitätskonvention auf sich?
2: Also das Übereinkommen über die biologische Vielfalt wurde 1992 in Rio de Janeiro von bisher 196 Staaten geschlossen. Und jetzt ähm, wird sich eben alle zwei Jahre getroffen seitdem, um zu überprüfen, ob die Ziele erreicht wurden oder auch zu schauen, inwieweit sie überhaupt neu angepasst werden müssen.
0: Ähm, Nochmal ganz grundsätzlich, worin bestehen denn diese Ziele konkret?
2: Naja, grundsätzlich geht es eben um den Erhalt der Biodiversität und darum, dem Artensterben ein Ende zu setzen. Da gibt es vier Grundziele von der CBD, oder die halt in der CBD festgesetzt sind. Das ist einmal Schutz der biologischen Vielfalt, dann nachhaltige Nutzung. Der dritte Punkt ist faire Verteilung von Benefits. Und das vierte ist die Bereitstellung von Kapazitäten, um eben diese Ziele zu erreichen. Zusätzlich wurden zu diesen Grundzielen 2010 die sogenannten IG-Ziele beschlossen. Das waren 20 globale Ziele, für diesen Erhalt der biologischen Vielfalt. Und diese sollten bis 2020 eben umgesetzt werden. Zum Beispiel ein Ende der Überfischung, die Ausdehnung von Schutzgebieten zu Land und Wasser und auch die Bekämpfung invasiver Arten. Das waren so Dinge, die dann noch mit drin festgehalten wurden.
0: Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass es nicht so gut gelaufen, wenn man ExpertInnen fragt. Ne?
2: Ja, genau. Und jetzt ist es wieder Zeit für einen Neuanfang. Es soll, wie du vorhin schon mal angesprochen hattest, eben dieses Global Biodiversity Framework verabschiedet werden. Und diese Ziele
0: sollen jetzt bis 2030 umgesetzt werden. Okay, dann erklär doch noch mal ganz kurz, wie das mit diesen IG-Zielen bis hierhin eingeordnet wird. Tatsächlich kann
2: man sagen, dass ExpertInnen zufolge diese Ziele einfach krachend gescheitert sind. Und um mehr über die Gründe des Scheiterns und auch über die neuen Ziele zu erfahren, habe ich mich mit Dr. Yves Zinngräber unterhalten. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, und forscht zu Naturschutzforschung weltweit, also so Wissenschaft auf der Metaebene. Außerdem ist er Fachmann, wenn es um die Biodiversitätskonvention geht. Also im Speziellen leitet er das Forschungsvorhaben, das sich anschaut, wie die CBD-Strategien dann in Deutschland umgesetzt werden. Er kritisiert, dass die Ziele zu unkonkret formuliert werden und sagt, es braucht Konkretes zum Schutz der biologischen Vielfalt. Und das eben verpflichtend festgeschrieben.
1: Dass man eben wie bei Klima eine Verpflichtung zu konkreten Aktivitäten einbaut. Also es gibt einige Targets, die auf äh, Maßnahmen abspielen, wie zum Beispiel Landnutzungsplanung, nachhaltige Wertschöpfungsketten, Mainstreaming abstrakt gesagt oder auch die Regulierung von Treibern für die Biodiversität. Aber das ist äh, sehr unpräzise. Das müsste wahrscheinlich äh, sowohl konkretisiert werden, als auch man könnte eben dann noch so Protokolle oder, oder Abkommen für konkrete Maßnahmen beschließen. Das ist bisher eben noch nicht der Fall.
0: Okay, das bedeutet also, durch so ungenaue Formulierungen haben die Staaten viel zu viel Freiheit, sich das so auszulegen, wie sie sich das vorstellen. Und das ist dann... Ein Teil, warum diese Ziele einfach nicht erreicht werden, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau,
2: das ist ein Teil davon. Die Staaten müssen zwar auch Nachweise erbringen dafür, dass sie sich eben aktiv an das Biodiversitätsabkommen halten, doch Yves grebe hat ganz schöne Vorbehalte.
1: Also es gibt regelmäßige Evaluierungen, die Länder müssen Reports abgeben, sie müssen ihre nationalen Strategien einreichen. Diese National Reports und Strategien sind die einzigen verpflichtenden Mechanismen der CBD dann wird eben geprüft, ob Fortschritte erzielt wurden oder ob nachgesteuert werden soll. Wie das genau aussehen soll, das steht auch noch zur Verhandlung.
2: Und das Problem ist, sagt Zingrebe, dass in diesen Reports keine Fehleranalyse gemacht wird.
1: Aber was dort berichtet wird, ist eben nicht genau kritisch auf diese Ziele abgestimmt, macht keine Analyse, was ging schief. Und wenn es die gibt, dann passiert nichts darauf. Also 2021 gibt es den letzten Bericht der deutschen Regierung zu Fortschritten in der Biodiversitätsstrategie. Und da steht drin, dass viele Indikatoren verfehlt werden, aber es wird keine Schlussfolgerungen rausgezogen, was daraus resultiert.
2: Ja, und dieser Review-Mechanismus ist einfach wichtig, um auch Druck auszuüben. Insgesamt fehlen einfach Protokolle oder Abkommen für ganz konkrete Maßnahmen, damit der Erhalt der Biodiversität und das Abkommen eben auch wirklich Zukunft haben.
0: Okay, ähm, welche weiteren Problematiken gibt es denn auf dem Gebiet? Also ein großes Problem ist laut Yves
2: Zingrebe, dass Themen wie Klima, Biodiversität, Umweltschutz und Landwirtschaft einfach getrennt voneinander gedacht werden. Und das führt dann wieder dazu, dass Gelder in Systeme gepumpt werden, die sich gegenseitig unterlaufen.
0: Auch auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh ging es ja viel ums Geld. Dort wurde ja beschlossen, dass es Ausgleichszahlungen und Hilfen für die Artenvielfalt im globalen Süden geben soll. Wie ist das bei der Biodiversitätskonvention?
2: Ja, das System gibt es auch bei der CBD. Yves Zinngräbe spricht da von der sogenannten Nord-Süd-Achse.
1: Und bei dieser Finanzierung ist es eben auch wichtig, dass man guckt, wofür wird das Geld dann ausgegeben und mit welchen anderen Finanzierungssystemen konkurriert es, weil es gibt eben diese perversen Anreize, die ganze UN-Maschinerie, FAO, Weltbank und so weiter, die eben auch intensivierte Landwirtschaft, mögliche Bedrohung für Biodiversität fördern. Dass man eben diese ganzen Sachen kohärent integriert, so dass sie eben Anreize für nachhaltige Produktionssysteme und weniger Druck auf die Biodiversität darstellen.
0: Da hat Yves Zingrebe schon recht. Es wäre natürlich total sinnvoll, Klima und Biodiversität bei der Verteilung von Fördergeldern zusammenzudenken. Bei so großen Fördertöpfen und Agrarpolitik muss ich ja unwillkürlich auch einfach an die EU denken. Inwieweit kann denn die Europäische Union denn ein Vorbild sein in dem Fall? Ja, genau das habe ich ihn auch
2: gefragt. Und er hat mir von der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, kurz der GAP, erzählt. Und das war ziemlich ernüchternd.
1: Die gab es ein gutes Beispiel dafür, wie eben diese Kohärenz nicht hergestellt wird. Die Verhandlungen für die Agrarpolitik wurden wieder völlig unabhängig von der Biodiversitätspolitik durchgeführt. Es gibt bei der neuen GAP jetzt nationale Strategiepläne, wo eben nationale Zielstellungen konkretisiert werden, unter anderem auch Biodiversität. Das war eigentlich eine perfekte Einladung, diese Biodiversitätsziele mit der nationalen Strategie und den nationalen Zielen abzustimmen ist aber nicht geschehen und ist auch, soweit ich weiß, nicht angedacht.
2: Ja, und für die Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben gibt es zwar Direktzahlungen und die sind auch an Auflagen gebunden, aber wenn sie nicht erfüllt werden, gibt es kaum Konsequenzen.
0: Also werden im Grunde Landwirtschaft und Artenvielfalt völlig getrennt voneinander gedacht, was ja echt problematisch ist. Also wenn wir jetzt mal von der EU nochmal zurückschauen nach Deutschland, Sieht es da besser aus? Ist Biodiversität da ein Teil der Klimapolitik?
2: Nein, sagt Yves Zingrebe. Und er schätzt es tatsächlich auch so ein, dass er sagt, da fühlt sich leider keiner wirklich für zuständig und verantwortlich.
1: Und obwohl es ja heißt, die nationale Biodiversitätsstrategie in Deutschland zum Beispiel sei eine Regierungsstrategie, kommt sie dennoch aus dem Umweltsektor. Und der Bar Sektor fühlt sich nicht verantwortlich dafür, und in den Dokumenten der GAP, wenn, als ich sie das letzte Mal eingesehen habe, taucht nirgendwo das Wort Biodiversitätsstrategie vor. Es gibt eine EU-Biodiversitätsstrategie, es gibt die nationale, die wird nirgendwo als Referenz verwendet. Und solange sie nicht als Referenz verwendet wird, ist sie halt auch nicht effektiv im Mainstreaming.
2: Und wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, bedeutet das eigentlich, um die Artenvielfalt zu schützen, müssen die Beschlüsse der CBD konkreter sein. Es müssen konkrete Aktionen festgelegt werden. Und die biologische Vielfalt muss in allen politischen Bereichen einfach mitgedacht werden. Und was ich noch sehr interessant finde, Yves Zinngräbe sieht eine, Parallele, eine starke problematische Parallele zwischen den Konferenzen, also dem Klimagipfel und der Biodiversitätskonvention. Er sagt, dass es einfach zu viele gegenläufige, widersprüchliche Entscheidungen und Mechanismen gibt. Und die würden einfach jedes Mal umbenannt und dadurch könne einfach niemand außer den ExpertInnen noch verstehen, was eigentlich passiert. Seiner Ansicht nach ist genau diese Verschachtelung dann günstig für Lobbygruppen, die ganz eigene Interessen verfolgen und eben nicht im Sinne der Artenvielfalt handeln.
1: Diese Enddemokratisierung finde ich sehr problematisch. Man sieht bei der GAP, dass die Entscheidungsorgane von Interessengruppen dominiert werden und die breite Bevölkerung, das breite Europäische Parlament nicht eingebunden sind. Dadurch haben eben diese anderen Nachhaltigkeitsziele einen geringeren Stellenwert. Und auch so ist es bei der CBD gerade. Es wird alles extrem kompliziert. Die Bürger werden überfordert und es entsteht daraus, glaube ich, so eine, eine Politikfrustration. Und das ist kontraproduktiv. Und dieses, dieses Sekundäreffekt sind sich, glaube ich, viele, die aktiv in diesen Prozessen sind, nicht bewusst oder wollen nämlich ins Auge sehen oder fühlen nicht, dass das ihre Verantwortlichkeit ist.
0: Wie genau das Papier zur Biodiversitätskonvention, also das Global Biodiversity Framework ausgestaltet wird und ob künftig Sanktionen verhängt werden können, wenn die Länder ihre Ziele nicht ausreichend erfüllen, das wird sich noch zeigen. Die Konvention zum Erhalt der biologischen Vielfalt findet vom 7. Dezember an in Montreal in Kanada statt. Claudia, vielen Dank, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast. Sehr gerne. Ciao. Das war's für heute mit dem Forschungsquartett. Ihr habt Anregungen und Kritik für uns, dann schreibt uns gerne eine Mail an kontaktdetektor.fm. Beim nächsten Mal ist dann wieder, wie gewohnt, meine Kollegin Amelie Baerboot für euch da. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Ina Lebetjew. Macht's gut. Tschüss.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.